ich mache ja praktisch alles allein und habe nicht einmal mehr eine Sekretärin als Rentner. Don Quixote im Abendland. Der Podcast für den modernen Populisten. Mit Thomas Klug und Jan Aude-Ost. Hallo Thomas. Hallo Jan, hallo Abendland. Ich traue dir zu, dass dieser Satz von dir ist. Ich bin ja kein Rentner. Der Satz ist von Dieter Köhler. Den haben wir in der letzten Sendung, glaube ich, besprochen. Das ist der Lungenarzt, der seine Stellungnahme veröffentlicht hat mit 100 anderen und dem die Taz jetzt mhm. so gravierende Rechenfehler nachgewiesen hat, dass seine gesamte Schlussfolgerung völliger Unsinn zu sein scheint. Und das hat mich doch etwas belustigt und betrübt gleichzeitig. Mich hat es auch belustigt. Und falls jemand einen Beweis dafür braucht, dass wir uns vor den Sendungen nicht abstimmen, du hast ihn gerade geliefert, denn Dieter Köhler sollte eigentlich mein Populist der Woche werden. Den kannst du aber durchaus nochmal nominieren. Ich, ich habe den nicht genommen, weil ich Mitleid hatte mit dem. Der sitzt da in seiner Küche und rechnet das und, und rechnet sich so und, und 100 Leute rechnen das nicht nach. Keiner von denen alle setzen ihren Namen drunter und glauben dem. Genau, aber unterschreiben. Rechnen nicht nach, aber unterschreiben. Und jetzt kam ja auch heraus, er hat es ja wissenschaftlich zu dem Thema nie publiziert, den Stand der Wissenschaft aber einfach mal so auf die Müllkippe geschoben. Also man muss da schon ein großes Selbstbewusstsein haben. Und jetzt kommt es halt raus, er hat keine Sekretärin, daran lagst. Herzliches Beileid, Dr. Köhler. Will, willst du ihn trotzdem nominieren? Sonst hast du ja nur eine Nominierung, habe ich gehört. Naja, schauen wir mal. Schauen wir mal. Okay. Worüber sprechen wir denn heute? Über Kinder. Das ist ja das Thema schlechthin. Wir reden über Kinder und ob man denen Grenzen setzen soll. Darüber debattieren wir. Kommen wir doch mal zum Populisten der Woche. Da habe ich einen. Ganz überraschend. Du wirst den Namen wahrscheinlich gar nicht kennen. Der Mensch heißt Dieter Köhler. Guck mal einer an. Und das ist der Lungenarzt, in dem wir in der letzten Folge schon mal kurz geredet haben. Und jetzt kam heraus, er hat sich total verrechnet. Und das hat die Taz sehr schön herausgefunden, hat richtig nachgerechnet. Bitte zwinge mich jetzt nicht, diese Rechnung aufzumachen. Ich verstehe das inhaltlich natürlich nicht. Ich glaube aber, was die Taz schreibt, wenn man so eine große Sache in die Welt setzt, nämlich, dass die ganzen Grenzen, die gesetzt sind, dass die falsch sind, dann sollte man doch eigentlich sich genau überlegen, warum man das macht und mit welchen Argumenten man das macht. Dieter Köhler hat vorgezogen, das nicht zu machen. Ich bin eigentlich auch gespannt darüber, wie sich jetzt unser Wissenschaftsfreund, den wir letztens auch erwähnt hat, nämlich Andreas Scheuer, wie er sich jetzt dazu verhält. Er hat sich doch sehr darüber gefreut, dass jetzt die Debatte in der Wissenschaft angekommen ist. Ist sie offenbar nicht. Aber Herr Scheuer hat sich wohl noch nicht geäußert. Aber die EU hat heute der Bundesregierung erlaubt, die Grenzwerte zu erhöhen. So gesehen könnte die ganze Dieseldebatte ja sowieso bald wieder verschwinden, weil die Grenzwerte genug erhöht werden dass es keine Fahrverbote gibt und damit ist ja alles wieder gut. Da habe ich unter dem Weltartikel zum Thema in den Kommentaren gelesen und es war zwischen Häme und Verschwörungstheorien alles dabei. Wobei ich die Verschwörungstheorien nicht verstanden habe, wer da jetzt wen beauftragt hat, was zu machen und was von was ablenken soll. Aber auf jeden Fall sind dunkle Mächte da im Spiel gewesen bei dem Herrn Köhler in seiner Küche. Dunkle Mächte sind immer im Spiel. Ja. Und wer das nicht glaubt, ist sehr, sehr naiv. Ja, da kommen wir doch zu zum meinem Nominierten. Das ist auch so eine dunkle Macht. Und zwar ist das, ich hoffe, das spreche ich richtig aus, Juul heißt die Firma, J-U-U-L. Und die bietet E-Zigaretten an. Jetzt kam eine Studie raus in den USA, dass sie mit Absicht den Nikotingehalt in ihren Dampflösungen äh, erhöht hat. Insbesondere, um bei Jugendlichen 
besonders gut anzukommen, was offensichtlich auch funktioniert, weil das Julen in amerikanischen Universitäten und Schulen mittlerweile ein fester Begriff ist. Dazu muss man vielleicht wissen, dass die, diese hohe Dosis eben dafür sorgt, dass das Zeug dann richtig gut knallt und man schneller abhängig wird. Und äh, wenn man Kunden besonders jung bekommt, dann bleiben die einem lange treu und man hat für die Zukunft vorgebaut. Seit Dezember kann man Juul-Produkte auch in Deutschland kaufen. Hier sind die Nikotingehalte aber deutlich geringer, weil die EU das reglementiert. Und ich glaube, es darf auch nicht in allen Geschmacksrichtungen geben. In den USA gibt es aber noch mehr Geschmacksrichtungen und hierzulande wohl bloß Menthol und irgendwas anderes. Ich weiß es nicht genau. Ich bitte mir ein, sowas gelesen zu haben. Das habe ich jetzt nicht gelesen, aber was, warum machen das nicht alle? Also alle Hersteller haben nachgezogen mit den Nikotingehalten. Das hat diese Studie auch ergeben. Aber warum haben das nicht alle von vorne hereingemacht? Weil Juul wohl ein äh, patentiertes Nikotinsalz in seinen Produkten hat. Denn Nikotin ist von Natur aus bitter, was dafür sorgt, dass wenn man die Konzentration erhöht, der Geschmack dieses Zeugs einfach bitterer wird und dann ist es unangenehmer zu konsumieren. Dieses Salz sorgt aber dafür, dass der bittere Geschmack nicht mehr da ist und damit kann man natürlich ordentlich was reinkippen, so wie ein Cocktail. Also ist es auch nicht wirklich ein guter gesundheitsfördernder Rauchersatz. Hatten wir schon mal über Herrn Tichy gesprochen, ich bete mir ein Ja, aber ich kann jetzt nicht sagen wann. Roland Tichy war mal Chefredakteur der Wirtschaftswoche und von Impulse, das ist auch so ein Magazin, und gibt jetzt dieses Magazin Tichys Einblick heraus, was sich eher an unsere Freunde der Weltverschwörung wendet. Und jetzt hat Herr Tichy nämlich wieder was ganz Großes herausgefunden, ein ganz, ganz großes Ding. Er hat nämlich über RND geschrieben. RND muss man vielleicht erklären, das ist das Redaktionsnetzwerk Deutschland, eine Redaktion der Matzak-Gruppe. Und RND ist bei Tichy eines der geheimnisvollsten und wirkungsvollsten Medienmanipulationsmaschinen Deutschlands. Hintergrund ist, dass er nun auch herausgefunden hat, dass die SPD wohl an der Matzak-Gruppe 20 Prozent hält, was seit Jahren bekannt ist. Darüber kann man gut und gerne streiten, hat historische Ursachen. Es war aber nie ein Geheimnis. Und jetzt macht da Herr Tichy daraus, dass es bei den Zeitungen der Mazak-Gruppe um SPD-Medien handelt, die jetzt überall damit beschäftigt sind, zu manipulieren. Wenn Manipulation so verläuft, wie sich das Herr Tichy vorstellt, dann frage ich mich, warum sagt die SPD überall ab? Irgendwas stimmt da nicht. Herr Tichy hat dazu einen Beitrag geschrieben, den musste er zurücknehmen. Und weil die mazak Gruppe geklagt hat, sie müssen sich nicht jeden Scheiß gefallen lassen, haben sie sinngemäß gesagt. Und Tichy kämpft dann aber nicht mal dafür, sondern nimmt den Beitrag einfach zurück und behauptet nun, dass die Wahrheit mal wieder unterdrückt wird und er sich einen Kampf finanziell nicht leisten kann. Noch populistischer kann man, glaube ich, kaum sein. Es würde mich ja interessieren, ob er auf diesen Widerspruch eingegangen ist, nämlich dass offensichtlich die, das Redaktionsnetzwerk Deutschland ein Parteiarm der SPD ist und es irgendwie schafft, dafür zu sorgen, dass die Partei eine Wahlniederlage nach der anderen einfährt. Jan, ich bin jetzt ein bisschen verwundert. Wir reden hier über Populismus, du redest über Logik. Was hat das eine mit dem anderen zu tun? Ja, das haben wir ja in diesem Spiegelartikel über Populismus erfahren, dass das nichts damit zu tun hat. Da habe ich aber auch erfahren, dass unser Populist der Woche nicht immer ganz die Populismusdefinition erfüllt. Aber gut, man muss es jetzt nicht. Wir sind ja in der Ausbildung zum Populisten, da müssen wir es mit Fakten nicht so genau nehmen. 
Und als Populist kann man es nicht allen recht machen. Man braucht auch gute Feinde, um richtig populistisch sein zu können. Mein nächster Populist der Woche ist ähm, eine, eine Institution, ich weiß nicht, Institution, auf jeden Fall die, die, ähm, die Fraktion der CDU im Bundestag. Nach einem Hinweis von Twitter vom Kidspot, vielen Dank dafür. Und zwar fordert die CDU härtere Strafen für Kindesmisshandlung. Das war die Überschrift in allen in allen Artikeln. Und immer wenn ich das lese, dann denke ich an den äh, in Sachsen beliebten Aufkleber Todesstrafe für Kinderschänder, der von der NPD gerne verteilt wird. Und dann habe ich aber heute mir nochmal die Pressemitteilung der CDU-Fraktion durchgelesen. Und da steht tatsächlich nicht nur was von härteren Strafen, und zwar insbesondere für den Besitz von Kinderpornografie, sondern da steht auch was, dass die Versorgung auf dem Land äh, verbessert werden soll mit so, ähm, sie haben es nicht eingeschränkt, Truppen genannt, aber so, so Teams, die quasi dann in die Familien kommen und da die Arbeit machen. Das ist also nicht, ist nicht alles schlecht, was in der Forderung steht, aber sie gehen eben in den Titel mit härtere Strafe für Kindesmisshandlung, als würde das irgendwas verhindern. Und vor allen Dingen vermischen sie auch Kinderpornografie mit Kindesmisshandlung und auch, also und auch sexueller Kindesmisshandlung, was ich so ein bisschen schwierig finde, weil das zwei, zwei, zwei unterschiedliche Sachen sind, Kindesmisshandlung und Sexueller Kindesmissbrauch findet häufig durch vertraute Personen statt und diese Kinderpornografieringe sind ja eher so von Leuten, die offensichtlich nicht zur Familie gehören, sonst müssten sie sich die Dinger nicht über das Internet äh, besorgen. Aber gut, da will man also härtere Strafen und aber auch die Versorgung verbessern. Von Prävention steht aber nichts da. Also vielleicht Leute auszubilden, damit die mit Kindern über Sexualität sprechen und vielleicht über Grenzen und ähm, dass man Nein sagen kann und dass wenn jemand auf das Nein nicht hört, dass man sich dann sofort an Vertrauenspersonen wenden soll und so. Das könnte man ja auch machen. Aber dafür müsste man eben mit Kindern über Sex sprechen oder Sexualität. Muss ja nicht mal Sex sein. Über Sex und Grenzen. Das äh, mag die CDU ja nicht so. Wir hatten ja unser Thema, unser Thema Frühsexualisierung. Und dann hat aber die CDU noch weitergemacht mit, ihren, ähm, mit ihrem Newsflash und hat ja auch eine irgendwie so eine Flüchtlingsarbeitsgruppe gemacht. Und das ist unter dem Stichwort gelaufen Humanismus und Härte. Was ich, also das finde ich so, also das ist so, keine Ahnung, ein Volvo mit Raketenwerfer. Ja. Humanismus und Härte. Ach so, Selbstschutz wahrscheinlich. Humanismus muss man sich leisten können und so diese Tendenz kann ich, höre ich da schon irgendwie raus. Tierwohl auf dem Schlachthof. Ja, das passt noch eher, muss ich ganz ehrlich sagen, aber gut. Also Humanismus und Härte und dann haben sie den Philipp, äh, nee, nicht den Philipp abgeschossen, aber den Vogel abgeschossen mit dem Philipp Armthor, der jüngste Bundestagsabgeordnete. Der, das ist schon ein bisschen her, der war bei Anne Will, aber ich finde, das passt so in diese Reihe zum Thema Schwangerschaftsabbruch und da war unter anderem auch ähm, Theresa Bücker und ähm, das ist die Chefredakteurin der, des, des Magazins Edition F. Die hat auch mal für den Freitag gearbeitet und für viele andere, auch mal für die SPD und hat diesen Herrn Amtor, Amtor so schön auseinandergebaut, also nicht ihn, sondern seine Argumentation und der sah so alt aus, weil er immer irgendwelche Behauptungen aufgestellt hat und sie sagte, ja, da haben wir doch die Studien, da wissen wir das und das und das und das und der, da blieb von ihm einfach nichts mehr übrig, außer die konservative Hülle. Das war einfach schön anzusehen, auch wenn er mir ein bisschen leid tat. In dieser Sendung war er auf relativ verlorenem Posten und man muss ihm auch zugutehalten, dass er am Anfang gesagt hat, dass er ja, dass es ja ein bisschen komisch ist, dass er 
als Mann da drin sitzt, dass aber die Redaktion ihn unbedingt wollte. Das finde ich gut, dass er das thematisiert hat. Da sind wir schon auch ein bisschen weitergekommen. Früher hätten da nur Männer gesessen und eine Frau so gesehen. Das ist ausbaufähig. Ja, aber insgesamt habe ich dann gesagt, die CDU, die, die nominiere ich diese Woche. Ich bin da immer so in Versuchung. Weil jetzt müssen wir entscheiden. CDU ist immer schön. Auf der anderen Seite gefällt mir natürlich auch dein, deine Firma, deren Namen ich schon wieder vergeht. Novo? Die, die, Novo? Jule. Der, 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 Jule. Wie komme ich auf Novo? Oder Jule. Jule. So ein Zigarettenersatzhersteller. Wäre doch eigentlich auch. Wäre auch schön. Nehmen wir, nehmen wir mal eine Firma. Mal sehen, was passiert, wenn wir eine Firma zum Populisten der Woche erklären. Wir wollen es ja wissen. Dann nehmen wir die, die, nehmen wir die Nikotin, die CDU. Die, die wird jetzt, wo es äh, in die Landtagswahlkämpfe geht, wird die noch einiges liefern. Die CDU bleibt uns erhalten und diese Firma hat wenigstens auch das Know-how, uns dann wirklich wirksam verklagen zu können. Herr Bruder hat sich ja nicht gemeldet, ne? Also bei mir nicht. Bei mir auch nicht. Scheiße. Versuchen wir es so. Versuch. Wir schaffen das. Wir, wir kriegen irgendwie noch die Aufmerksamkeit, ja. Herzlichen Glückwunsch, Jule. Herzlichen Glückwunsch. Ja, toll. Die Frage lautet heute... Soll man Kindern Grenzen setzen? Und die Münze sagt uns gleich, wer von uns welche Meinung dazu zu vertreten hat. Eine Münze, zwei Meinungen. Und zwar, wenn der Kopf oben ist, dann sagst du, man muss Kindern Grenzen setzen. Und wenn die Zahl oben ist, dann sage ich, man muss Kinder Grenzen setzen. Hei, hei, hei. Die Zahl ist oben. Ich sage, man muss Kindern Grenzen setzen. Ich weiß gar nicht, wie ich mich jetzt freuen soll. <lacht> Ich finde es schön, dass wir darüber reden, weil das ist ja nun das Thema, was mich seit Jahren umtreibt. Erziehung, ach, ja, Erziehung, das, das ist ein, findet einfach überall statt. Und ich fühle mich da wirklich sehr berufen, mich dazu zu äußern. Und wir haben bestimmt viel Intelligentes dazu zu sagen. Kindern Grenzen setzen. Du bist der Meinung, man soll Kindern Grenzen setzen. Es ist wichtig für Kinder, dass sie ihren, ihren Platz in der Welt bekommen. Und den bekommen sie nur, indem man ihnen ein Koordinatensystem sagt. Und dafür müssen sie wissen, wo sie nicht hingehen können. Und an diesen Grenzen können sie dann feststellen, wo sie hingehören. Ich weiß ja nicht, ob du irgendwas mit Kindern zu tun hast. Aber wenn du einmal so ein winziges, kleines Kind siehst, was da gerade geschlüpftes aus dem Ei halt. Ne? Das ist so ein winziges, kleines, süßes Wesen. Das muss man spontan lieb haben. Man sieht es, man freut sich mit ihm, dass es da ist. Und diesem Kind möchtest du Vorträge über Grenzen halten. Ich glaube, da überforderst du jedes Kind damit. Ich möchte dem Kind ja keine Vorträge halten. Ich möchte dem Kind am Anfang vor allen Dingen durch Handlungen zeigen, dass es Grenzen, dass es Grenzen gibt. Durch Handlungen. Was, welche Handlungen sollen das denn sein, wenn du so ein kleines Kind hast? Du möchtest ihm also wehtun. Ja, da, kommt, da kommt schon die Polemik. Ich möchte dem Kind nicht wehtun. Also ich muss dem Kind, da muss ich ja alleine schon irgendwie für Sicherheit sorgen. Also ich weiß nicht, bei einem Säugling, da der, der, der gibt es nicht so viele Grenzen, das versteht ja irgendwie auch nicht so viel. Aber so alleine schon bei kleinen Kindern, ah. die müssen ja... Was denn ah, bei kleinen Kindern? Na, also müssen wir das schon mal eingrenzen. Erst heißt es pauschal, man muss Kindern, jetzt reden wir nicht von Kindern, jetzt reden wir von Säuglingen fallen also schon mal raus. Okay, wem müssen wir denn dann grenzen? Kinder sind ja, Säuglinge sind ja keine, 
Ja, gut, ist eine besondere Art von Kinder. Säugling ist ja definiert. Ne? Aber spätestens bei Kleinkindern, da ist ja der Begriff Kinder drin, da fängt es also an. Die brauchen, die brauchen auf jeden Fall Grenzen, denen sonst tanzen die einem auf der Nase rum, weil die haben noch keine Impulskontrolle. Die wollen dann alles, was Süßes, alles, was sie in dem Moment wollen, keine Windeln anziehen, die wollen und da muss man einfach zeigen, hier, so läuft das. Du kannst jetzt nicht die ganze Nacht Schokolade essen. Du kannst jetzt nicht auf die Straße laufen. Ich danke dir, dass du das so formuliert hast. Jetzt weiß ich und jetzt weiß jeder, worum es dir eigentlich geht, dass das Kind dir nicht auf der Nase herumtanzt. Das heißt, du möchtest vielleicht ein Kind haben, möchtest aber trotzdem deine Ruhe haben. Du möchtest nichts von deiner Bequemlichkeit abgeben. Du möchtest nicht aus deiner Wohlfühlzone raus. Das Kind soll sich deinem Leben, deinen Vorstellungen einfach anpassen. Und ich finde, das ist eine milde Art von Kindesmissbrauch. So geht's los. Hm. Ja, da, da, da merkt man natürlich, wie viel Erfahrung du hast, weil Kinder an Grenzen setzen sorgt dafür, dass man ja eher mehr zu tun hat als, als weniger. Naja, du hast doch gesagt, es soll ja nicht auf der Nase rumtanzen. Mhm. Darum geht es. Das gibst du doch eigentlich zu, es geht um dein Wohlgefallen. So ein Kind muss da erstmal lernen, die Welt für sich zu erobern. Es ist neu in dieser Welt, kennt sich jetzt noch nicht so aus, also muss es erstmal viel probieren. Es muss sein kreatives Potenzial entfalten, denn so ein kreatives Potenzial hat jeder Mensch in sich, bis es dann irgendwann durch Erziehung kaputt gemacht wird. So ein Kind muss sich ausleben, muss seinen natürlichen Bedürfnissen nachgehen. Ja, und da ist vielleicht mal ein Stückchen Schokolade mehr. Irgendwann wird es auch merken, dass es nicht nur Schokolade essen möchte. So so ein Kind will, will raus, will die Welt verstehen lernen, ist wissbegierig. Und das kann man nicht einfach so steuern. Ja, aber so ein Kind muss auch mal verstehen, dass es nicht alles auf einmal gibt im Leben. Ne, man kann nicht, man kann, man kann, es gibt nicht immer alle Schokolade. Es ist halt auch, ne, wir haben begrenzte Ressourcen, da fängt man am besten schon bei der Schokolade an. Und ähm, wer muss denn auch am Ende wieder aufräumen, wenn das Kind dann äh, drei Tafeln Schokolade gegessen hat und alles vollkotzt? Das bin ich. Also geht es wieder um deine Bedürfnisse. Nee, es geht ja auch um die Sicherheit des Kindes. Das ist ja auch für das Kind nicht schön, wenn sich das von der Schokolade übergibt. Ja, das macht es dann einmal und dann wird es nie wieder machen. Das Kind hat dann etwas gelernt. Aber freiwillig, ohne dass es von außen irgendetwas aufautoriert bekommt. Es ist doch immer schade, wenn ein freier Geist, ein freies Wesen dann plötzlich so eingeengt wird durch irgendwelche Normen, die manchmal überliefert und manchmal auch einfach überkommen sind. Wenn ich jetzt sage, du sollst dein Kind, wenn es ein Mädchen ist, unbedingt lila kleiden, nee, rosa, und die Jungen blau würdest du auch sagen, warum denn? Ich kann es ja auch andersrum machen. Und das ist richtig. Man muss da nicht immer das machen, was andere gemacht haben und irgendwelche Grenzen, Grenzen, Grenzen. Das ist doch was Furchtbares. Die Grenzenlosigkeit predigst du doch sonst eigentlich auch. Und warum soll das für, gerade für Kinder nicht gelten? Also das, das klingt jetzt so idealistisch und so toll, aber die, die Realität sieht ja anders aus. Also du, es gibt ja einfach, also klar, Kinder kreativ und die müssen die Welt, bla bla bla, aber die, die Welt ist eben auch, ist ja voller Grenzen. Und wenn ich die dem Kind nicht zeige, dann erfährt es die, die eben selbst. Und das ist ja unter anderem unangenehm oder kann ja sogar auch gefährlich sein. Und das ist meine Aufgabe, dem Kind in dieser Welt den Weg zu zeigen. Die Welt ist voller menschengemachte Grenzen und genau die geht es doch zu überwinden. Du bist doch sowieso kein Freund von Grenzen. Ausgerechnet bei Kindern bist du es dann jetzt auch. So ein Kind hat ein Recht darauf, selbstständig zu lernen, die Welt zu ertasten, zu erfahren, zu erkunden. Und nur dann kann es sein Potenzial voll ausleben. 
Aber das heißt ja nicht, wenn also nur weil ich Grenzen setze, heißt es ja nicht, dass das Kind nicht selbstständig lernen könnte. Das heißt nur, dass es bestimmte Dinge nicht selbstständig lernen kann. Es lernt zum Beispiel nicht selbstständig, dass man Kerzen am Tannenbaum nicht anfasst, weil sonst der Tannenbaum anfängt zu brennen, weil sonst die Wohnung brennt. Das ist auch ein Lernprozess, ist eine Erfahrung, die das Kind machen kann, kann ich hinterher erklären hier. Jetzt kommt die Feuerwehr, die löscht unsere Wohnung. Das liegt daran, dass du die Kerze angefasst hast und sagt das Kind, mm -hmm, alles klar, jetzt habe ich das gelernt und dafür muss dann aber, das macht die Haftpflicht und die Hausratversicherung aber nicht so oft mit. Deswegen, wenn das Kind sich in eine Gefahrensituation begibt oder dann muss ich eine Grenze setzen. Es gibt einen schönen Spruch, auf den ich jetzt leider nicht ganz, nicht ganz korrekt zitieren kann. Irgendetwas geht nicht, es war allen klar, dann kam jemand, der das nicht wusste und hat es trotzdem gemacht. Und siehe da, es ging. Also du gehst dann immer nur von deinen eigenen Erfahrungen aus, wenn du sagst, das und das ist für dein Kind nicht richtig. Aber dein Kind findet vielleicht eigene Lösungswege, eigene Ansätze. Die Welt ist bunt. Jetzt kommst du mir mit Kalendersprüchen. Ja, ich habe auch nichts dagegen, dass die Welt bunt ist. Aber trotzdem heißt das ja noch lange nicht, dass alles in der Welt geht und dass, ich, dass, dass, dass so ein Kind alle Möglichkeiten hat. Also wenn du, so wie du sagst, die Menschen, die, die, die Grenzen in der Gesellschaft sind Menschen gemacht. Macht, dann können sie auch von Menschen eingerissen werden, ne, gerade von Kindern. Ja, das ist natürlich auch okay, aber es kann eben auch dazu führen, dass, dass sich jemand sozial isoliert. Also wenn mein Kind nicht erfährt, dass man auf eine bestimmte Art und Weise miteinander umgeht, dass man andere Leute nicht schlägt und sich nicht einfach nimmt, was man haben will, dass man andere Leute nicht beschimpft, dann wird es eben sozial ganz schnell isoliert. Also muss ich dem Kind ja das irgendwie beibringen. Das Kind wird es doch von alleine merken. Wenn es etwas stiehlt, wird sich jemand beschweren. Wenn es jemanden schlägt, wird er zurückschlagen. Dann regelt sich das ganz von alleine. Ich weiß nicht, ich glaube, es war Grönemeyer mit dem Lied Kinder an die Macht. Der hat erkannt, dass Kinder ein ganz besonderes Potenzial haben, dass die unverkrampft sind, unvoreingenommen und gerade dadurch eigentlich wirklich diese Welt in einem guten Sinne regieren und leiten können. Und du möchtest das verhindern. Ich möchte das nicht verhindern, aber, die, aber ich muss eben auch die Wirklichkeit der Welt akzeptieren. Du klingst halt wie so ein Hippie, der irgendwie äh, in so einem Bauwagen wohnt und keine Verpflichtungen hat. Also äh, wenn, ich morgens, wenn ich morgens mein Kind in die Kita bringe und zur Arbeit muss, dann kann das Kind eben nicht bis, äh, bis Ultimo bei mir spielen, sondern muss halt verstehen, der Papa muss zur Arbeit, also muss ich jetzt auch mitkommen. Und wenn es nicht mitkommt, dann wird es halt angezogen und mitgenommen. Und da setze ich halt eine Grenze. Also es wäre schön, wenn ich einfach meinem wenn ich gar nicht anrufen müsste und sagen würde, heute komme ich mal eine halbe Stunde später, weil wir haben so schön gespielt. Oder heute komme ich mal gar nicht, weil mein Kind wollte nicht in die Kita. Du kriegst jetzt einen Sonderpunkt, weil als Hippie mit, im Bauwagen hat mich wirklich noch nie jemand bezeichnet. Ich finde das köstlich. Aber das, was du sagst, du musst, willst also dein Kind zwingen. Es ist vielleicht gerade kreativ. Es malt ein Bild. Es denkt sich irgendwas ganz Tolles aus, was die Welt weiterbringt. Darf es aber nicht, weil du mit sowas Publikum wie Kita kommst. Und du sagst, du nimmst dann das Kind, wenn es nicht will. Das heißt, du möchtest Gewalt anwenden, klemmst dir das arme Kind unterm Arm und ziehst dann los? Oder wie muss ich mir dann das vorstellen? Ist das furchtbar? Ja, ja weißt du, jetzt ist aber jetzt auch schon wieder so polemisch. Gewalt ist jetzt auch, 
ist jetzt auch ein großes Wort dafür. Und vor allen Dingen, es geht ja nicht darum, wenn es nur um die Kita ginge, dann könnte man ja könnte man ja drüber streiten. Aber es geht ja auch darum, dass ich nicht zur Arbeit komme, weil ich kann das Kind nicht alleine lassen, weil das ist einfach zu, zu unsicher. Und wenn ich schon keine Grenzen setze, dann muss dann... Es geht immer um deine Bedürfnisse. Stopp, stopp, stopp. Stop. Wenn, wenn ich das Kind nicht mal in die Kita schaffen darf und ihm zu Hause schon keine Grenzen setze, wer bringt dem Kind dann denn überhaupt was bei? Du hast ja gesagt, in der Kita wird es dann lernen. Da werden ihm die, dann die Grenzen gesetzt von den anderen Kindern. Da kann ich das doch viel besser machen, dann tut es nicht so weh. Das glaube ich nicht. In der Kita ist es mit Gleichaltrigen zusammen, kann sich selbst an soziales Verhalten gewöhnen. Wenn Kinder sich gegenseitig ein bisschen schubsen, tut es auch nicht so weh. Währenddessen, wenn du zuschlägst, tut es möglicherweise ganz anders weh. Ja, kannst du aber davon ausgehen. Und jetzt hast du gesagt, meine, meine Bedürfnisse von wegen Arbeit. Arbeit ist ja kein Bedürfnis, also vielleicht ist es auch ein Bedürfnis, aber vor allen Dingen ist es erstmal eine Existenzgrundlage, denn ohne Arbeit kriege ich kein oder deutlich weniger Geld. Das heißt, ich gehe ja auch arbeiten, um mein Kind die, die Existenzsicherung zu gewährleisten. Ansonsten ist der Job also nicht wichtig. Halten wir das mal so fest. Und mein Chef hört das hier nicht. Das weißt du nicht. Ich finde wirklich, ein Kind ist einfach ein Wunder der Natur. Es ist was Schönes, es ist was Geniales und damit geht man einfach ein bisschen pfleglich um und man verbiegt es nicht, weil es ist ein Schatz, den du da hast und den muss man bewahren und pflegen, aber doch nicht einengen, so engstirnig. Du klingst, als hättest du einen Kurs bei Gerald Hüther gemacht. Was ja in seinem Bauwagen. Ich glaube nicht, dass der einen Bauwagen hat. Macht mir gerade Spaß. Ja, ich merke das schon. Und, äh, aber du setzt ja auch Sachen gleich, die nicht unbedingt gleich sein müssen. Also nur weil ich meinem Kind Grenzen setze, heißt es ja nicht, dass ich ihm irgendwie Gewalt antue. Und das heißt ja auch nicht, dass ich äh, ihm irgendwelche äh, nicht in seiner Kreativität ausleben. Das heißt, halt, dass es nicht immer geht, wie das Kind will. Ja, aber so ein unschuldiges Kind hat dann erstmal ein Recht auf jegliche Freiheit. Ach, die Rolle gefällt mir. Du sagst, du setzt ein, ein, ein du, du willst zur Arbeit, Kind will nicht. Und dann nimmst du das Kind. Wie geht denn das? Es geht doch letzten Endes, Kind strampelt, schreit, will nicht und du nimmst es dann trotzdem. Das geht doch nur mit Gewalt. Ich sage ja nicht, dass du dann brutal bist, aber es ist doch eine sanfte Gewalt. Du klemmst es dir dann unter den Arm vielleicht, Kind schreit weiter und du gibst es dann so in der Kita ab. Möchtest du das deinem Kind antun? Also wenn in unserem, in unserem Film das Kind tatsächlich von zu Hause bis zur Kita schreit, dann müsste ich das so abgeben, ja. Ich finde das eine entsetzliche Vorstellung. Ich finde, ich, das finde ich auch eine Zuwendung. entsetzliche Das finde ich auch eine entsetzliche Vorstellung. Da müssen wir hinterher nochmal drüber reden. Das, das müsste ich jetzt aus meiner Rolle gehen. Tut mir leid. Nee, ist ja okay. Aber um in meiner Rolle zu bleiben, die, Wel die Welt ist eben, wie sie ist. Und man kann, es wäre schön, wenn man sie für jedes Kind so ändern könnte, dass sie genau den Bedürfnissen des Kindes angepasst ist. Das kann man aber nicht. Ich kann sie nur so nehmen, wie sie ist. Und alleine dafür ist es manchmal nötig, dass ich dem Kind Grenzen setze. Allein schon, wenn, ich, wenn wir über die Straße gehen, dann kann das Kind halt nicht, zumindest in einem gewissen Alter, nicht alleine über die Straße gehen. Weil es am Anfang Entfernungen nicht einschätzen kann und irgendwann Situationen nicht einschätzen kann. Das heißt, es muss einfach lernen, hier bleibe ich stehen. Und zwar egal, wie viel Lust ich habe, da auf die andere Seite zu laufen. Das muss in einer Welt, wie sie in unseren Städten herrscht, fest verdrahtet sein. Sonst wird das alterslimitierend. 
Das ist doch nun wirklich keine Frage. Dagegen spricht ja keiner. Aber das, was du sagst, da ist dieser eine Satz nicht weit. Wenn ich dich schlage, dann tut es mir doch mehr weh als dir. Ach jetzt, also jetzt, also, <lacht> was, jetzt. <lacht> genau, das, ja, da war, ich weiß jetzt gar nicht, was ich dazu sagen soll. Da komme ich jetzt von, ich setze meinem Kind eine Grenze, dass es nicht über die Straße geht und dann der nächste Satz ist dann, wenn ich, ich glaube, wir sind am Ende angekommen, Herr Klug. Herr Dr. Autorst, es tut ja. mir so leid. Jetzt kommst du mir gleich noch mit der Bibel, wer sein Kind liebt, soll die Route nicht schonen oder so. Ja, du bist doch dann in dem Fall der Bibelfan. Ich bin ja da ganz anders. Siegerehrung. Jan, du hast mir jetzt ein bisschen leid getan. Was war denn los? Ich habe mich wohlgefühlt, falls du, falls du das fragen möchtest. Ja, ja, das war diese, diese typische Situation, diese, diese Fundamentalsituation, wo man auch äh, sich um die Konsequenzen von dem, was man sagt, überhaupt keine Gedanken machen muss. Und ich die ganze Zeit dachte, naja, ja, Grenzen schon, aber nicht so wie du mir das unterstellst. Also du hast mir quasi eine Position unterstellt, die ich so überhaupt nicht vertreten würde. Und zum, zum Beispiel, wenn ich ein Kind hätte und das würde ich zur Kita bringen und es würde von hier bis zur Kita schreien, dann würde ich mir ernsthaft Sorgen machen, ob ich hier eine Grenze setze oder eine überschreite. Vor allen Dingen, wenn das Kind das sonst nicht macht. Das ist ja ein ganz, und da hast du ja insofern mit Recht, da muss man eben sensibel sein. Und ich glaube, was ganz wichtig ist, jetzt machen wir später, wir diskutieren ja jetzt noch über die Diskussion. Also ja, das da fand ich deine Position einfach. Sagen wir mal so, hätten wir das vor Publikum gemacht, vor einem ganz normalen Publikum. Ich glaube ja, ich hätte mehr Applaus gekriegt als du. Ähm, ja, das, also vor allen Dingen vor so einem, ja, vor so einem Durchschnittspublikum. Durch, durch, wobei, das, das, da bin ich mir allerdings gar nicht sicher, ehrlich gesagt. Also vor dem kinderlosen Publikum hätte ich mehr Beifall gekriegt, sagen wir es mal so. Auch, auch da bin ich mir nicht so sicher. Also ich habe ja nun erwiesenermaßen von Erziehung keine Ahnung und muss sagen, mir hat diese Rolle jetzt immer mehr Spaß gemacht, weil wenn man irgendwas liebe Kinder sagt, da weiß man, da gucken einem immer alle freundlich an und wissen, wenn man über die lieben Kinder redet und freundlich über Kinder redet, kann man ja kein schlechter Mensch sein. Und wenn man sich für Kinder einsetzt, dann ist alles ganz, ganz toll. Und deswegen habe ich mich so wohl gefühlt, weil die ganzen praktischen Erfahrungen, damit die Konsequenzen muss ich ja nicht ertragen. Ich glaube schon, natürlich muss man Kind Grenzen setzen. Alles andere wäre ja furchtbar. Aber es, es sagt sich einfach so schön leicht daher, dass man dann die Kreativität der Kinder auch begrenzt. Ich finde es halt problematisch, wenn man sagt, man muss Kindern Grenzen setzen, weil das ganz schnell dazu führt, dass man Kindern Grenzen setzt, um ihnen Grenzen zu setzen. Es und kommt genau auf die Grenzen an. Du hast das Beispiel mit der Straße und der Straßenüberquerung gebracht. Wird eigentlich jeder verstehen, dass man da Grenzen setzt, dass man dem Kind beibringt, Rot und Grün und so ein Zeug. Genau. Und ich finde, also es geht halt eher darum, das Kind auf seinem Weg zu begleiten und zu unterstützen und dabei eben unter Umständen Grenzen zu setzen, die einfach für, für Sicherheit sorgen oder manchmal auch, naja, du sagst halt für meine Bedürfnisse, ja klar, für meine Bedürfnisse ähm, sorgen. Und wenn das Bedürfnis ist, und wenn das Bedürfnis ist, dass ich keine Lust habe, mit dem Kind ins Krankenhaus zu fahren, weil es vom Tisch gefallen ist und eine Platzwunde hat, das ist ja auch ein Bedürfnis. Oder dass ich keine Lust habe, die Teller immer vom Tisch zu räumen, weil das Kind Lust hat, auf dem Tisch rumzuklettern. Auch da ist es eben eine, eine Abwägung, weil manchmal hat das Kind eben auch Bedürfnisse, die muss ich 
mich halt, wenn das Kind spielen will, dann will es spielen, weil sonst hätte ich kein Kind in die Welt setzen dürfen, wenn ich keine Lust habe auf Kind spielen. Aber das mit deinen Bedürfnissen, das habe ich natürlich, ich war mir natürlich bewusst, dass ich da sehr fies bin und habe das deswegen mit Wonne gebracht, dieses Beispiel. Kann man ja so sehen. Du möchtest in deiner Wohlfühlzone nicht gestört werden, also muss ich das Kind anpassen. Ist Unsinn, aber ist ein tolles Argument. Hört sich gut an, finde ich. Naja, ich, ich möchte ja auch in meiner Wohlfühlzone nicht gestört werden, aber ähm, da, auch das ist ja die Welt, da ist ja auch die Welt, wie sie ist. Also muss ich ja auch damit umgehen. Das geht ja, das geht ja nicht nur in Richtung des Kindes, auch ich muss mich ja mit der Welt auseinandersetzen. Und so, wenn ich ein Kind in die Welt setze, dann gehört das Kind zu der Welt. Ich habe immer ein Problem, wenn, wenn Leute sagen, Kinder brauchen Grenzen, weil ich, weil ich irgendwie dem Satz widersprechen will, weil ich das eben, da, da bin ich nicht mit einverstanden. Und ich finde, wir haben ja gerade über das Publikum gesprochen. Gerade in Deutschland, da habe ich immer so das Gefühl, dass da so eine Härte in der Erziehung gewünscht wird, die mir unheimlich missfällt. Wir hatten ja neulich, als wir in Dresden waren, ein, wie ich fand, sehr äh, gutes und äh, fast weises Gespräch darüber gehabt, als du mir erklärt hast, dass mit Loben und Tadeln, dass das ja auch schon eine schwierige Sache ist. Das fand ich eigentlich sehr gut. Ich dachte, dass in dieser Richtung von dir noch ein bisschen was kommt. Kam jetzt gerade nicht. Ja, da wollten wir noch eine Sendung zu machen. Das habe ich ja bei, bei Grenzen jetzt auch, da, war ich, da bin ich sozusagen bei den Grenzen ganz sicher geblieben. Du hast ja dann mit dem, dem Schlagen das schön, schön, schön aufgefasst. Man kann auch mit, mit Gewalt Grenzen setzen und auch mit äh, Misshandlungen Grenzen setzen. Das ist auch durchaus möglich. Man kann aber auch mit äh, verbalen Interventionen oder auch nur einem Blick Grenzen setzen. Also wenn man, wenn das Kind einen kennt, ich sage jetzt immer das Kind, das klingt jetzt ein bisschen unpersönlich, aber wenn das Kind einen kennt und dann reicht manchmal schon einfach gar nicht zu reagieren. Dann weiß das Kind schon, alles klar, hier läuft irgendwas irgendwas anders, hier soll ich wohl was nicht machen. Und je nachdem, wie stark das Bedürfnis dann ist, lässt es das dann und wenn es dann nicht lässt, dann kann man immer noch mal eine Eskalationsstufe hoch und sagen zum Beispiel nein. Oder dann auch mal festhalten. Gibt, ne? Also sozusagen, wenn es auf, auf die Straße läuft oder was weiß ich, keine Ahnung. Zusammenfassend ließe sich das sagen, in Bezug auf das Thema haben wir erschreckenderweise fast die gleichen Ansichten. Grenzen setzen, ja, aber so wenig wie möglich. Ja, das, wär, das ist glaube ich meins, ja, mhm. so wenig wie möglich. So viel Freiraum wie möglich, so viel Grenzen wie nötig, keine Ahnung. Es gibt wahrscheinlich ganz viele Erziehungsschulen, die auf diesem Prinzip beruhen, die ich jetzt alle nicht kenne, die werden uns dann vielleicht in die Kommentare gesetzt oder so. Genau. Wir haben ja nicht über antiautoritäre Erziehung gesprochen. Das ist ja nochmal was anderes, glaube ich. Ich weiß es nicht. Wir wollen ja noch mehr darüber reden. Machen wir gelegentlich. Und schreiben dann einen Erziehungsratgeber. Schlagen oder nicht. So als Arbeitstitel. Den kannst du dann ja schreiben. Der ist jetzt für meine Berufsstadt. Ist es nicht so. Ich, ähm, ich kann dann die Betreuung von allen übernehmen, die deinen Erziehungsratgeber umgesetzt haben. Würden wir also auch Hand in Hand arbeiten. Also für, äh, für, für das dann deren Kinder betreut oder die Eltern? Be beide. Okay. Ach, Erziehung ist immer so ein Aufregerthema, ne? weil jeder glaubt ja auch mitreden zu können. Das ist wie bei Schulen, also bei Lehrern. Die Schule geht, weiß ja auch jeder. Ja, das stimmt. Bei, ja, bei, bei Erziehung ist puh. Auf der anderen Seite darf ja auch jeder ein Kind in die Welt setzen und erziehen. Ich für ein Auto brauche ich einen Führerschein. Für ein Kind, selbst für einen Hund brauche ich ja neuerdings einen Hunde, Hunderführerschein. Auch für ein Kind brauche ich nichts. Das wäre auch noch schöner. Ja, aber wäre es nicht manchmal besser? Ich glaube nicht. Aber das wäre auch mal ein Thema. Das wäre vielleicht was noch. Braucht man, müsste man das. Das ist doch ein schönes, das ist ein schönes Thema. Das machen wir. Braucht man einen Elternführerschein? Ja, wir. Es gibt schöne Themen. Ich habe heute gerade gelesen, dass es, das wusste ich natürlich auch nicht, dass es ökologische Tampons geben soll. Da kann man sich ja auch mal drüber unterhalten. Vor allem Mann kann sich darüber unterhalten. 
Natürlich, wer denn sonst? Wir, die beiden Tam Tampon-Spezialisten. <lacht> ja, ja, genau. Ich habe neulich einen schönen Begriff gelesen. Der, der hat mich auch sehr nachdenklich gemacht. Der Begriff hieß Katzenzubehör. Früher gab es ja, einfach Katzen und die waren dann da. Heute brauchen wir dann auch Zubehör. Vielleicht gibt es inzwischen auch bald Kinderzubehör. Auch Spielzeug genannt manchmal. Oder Europax. Ah, das ist dann Erwachsenenzubehör. Ja, ich hätte noch ein, ein kleines Trump-Update, falls es dich interessiert. Wollte ich gerade fragen, was gibt es denn Neues im Weißen Haus? I alone can fix it. Es gibt ein, eine ganz interessante Begebenheit über Jared Kushner. Das ist ja der Schwiegersohn von Trump, der Mann von Ivanka Trump, der als Berater für alles im Weißen Haus angestellt ist. Und die Kushners hatten 2008 oder 2007 ein äh, Gebäude gekauft und sich dafür massiv ähm, verschuldet. Ein Gebäude in New York und sich dafür massiv verschuldet. Und dann kam 2008, wir erinnern uns, die Finanz und äh, Immobilienkrise, die fast die Weltwirtschaft in die Knie gezwungen hätte. Das hat dazu geführt, dass die Kushners das Gebäude nicht mehr bezahlen konnten und fast in den Bankrott gegangen wären, wenn sie nicht von Katar, also von einem Investmentfonds aus Katar rausgekauft worden wären. Also die haben ihnen ähm, den, den Arsch gerettet. Ich weiß jetzt gerade nicht mehr ganz genau, wann die das gemacht haben. Aber das ist, glaube ich, noch nicht so lange her, denn Katar ist doch dieses niedliche kleine Land, wo auch eine Fußball-WM stattfindet und wo es vielleicht mit Demokratie jetzt noch nicht ganz so weit her ist. Ne? Genau, das ist Katar und Katar ist das Land, das Saudi-Arabien vor ein oder zwei Jahren mal blockiert hat. Da gab es eine Blockade und so, dass irgendwie Katar nur noch über den, ich weiß nicht, die in Iran oder so versorgt werden, also nur noch relativ dünne Versorgungslinien hatte. Und jetzt wird gemunkelt und es ist wirklich nur gemunkelt, aber es wird gemunkelt, dass diese Blockade aufgehoben wurde, nachdem Jared Kushner beim Mohammed BBS, also MBS, der Kronprinz, der ja auch den Khashoggi äh, hat auseinanderschneiden lassen, dass der interveniert hat, weil die ihn rausgeholt haben, also rausgehauen haben und ähm, daraufhin die Blockade aufgehoben wurde. Also, es wird gemunkelt, Katar hat Jared Kushner aus finanziellen Schwierigkeiten geholfen und Jared Kushner, der sich mit MBS, dem Kronprinz von Saudi-Arabien, sehr gut versteht, hat interveniert und diese Blockade aufgehoben. Ja, das ist doch Katar gut, wenn man hat hat. Ja, es ist, es ist gut, wenn man Freude hat, das stimmt. Ja. Ich weiß gar nicht, wieso verschuldet man sich, wenn man ein Haus in New York kauft? meine, wenn man Trump heißt. Also ich würde mich wahrscheinlich auch da verschulden, aber ich habe es auch noch nie versucht. Aber wenn man Trump heißt, ich denke, man ist da so gigantomanisch reich. Er ja, ist er ja nicht. Das ist ja eine der Lügen, die er, der er so gerne verbreitet. Also es ist fraglich, ob er überhaupt Milliardär ist. Also er ist sicherlich Multimillionär, aber ob er Milliardär ist, ist fraglich. Ja. Die Steuererklärung hat er ja immer noch nicht veröffentlicht, entgegen der Tradition, dass jeder US-Präsident diese offenlegt, ne? Das stimmt, das ist aber auch nur eine Frage der Zeit, weil das, äh, der, der amerikanische Kongress, da wo die Demokraten jetzt die Mehrheit haben, wird sich diese, diese Steuererklärung holen. Da wird er natürlich juristisch gegen vorgehen und vielleicht zieht sich das auch noch in seine nächste Amtszeit, falls es die gibt. Ähm, ja. Aber die werden, sich, die werden sich holen. Und es wird wahrscheinlich bald neue Verhaftungen geben, weil auch die Protokolle des, der Verhöre äh, von ganz vielen Leuten äh, noch von vor zwei Jahren jetzt veröffentlicht wurden. 
die, also die Demokraten haben gesagt, hier die, die Protokolle von geheimen Anhörungen, die darf der Maler jetzt haben. Und ähm, man geht davon aus, dass da einige Leute nochmal verhaftet werden. Eventuell sogar Donald Trump Jr. Aber so richtig viele Beweise gegen Trump Senior gibt es ja wohl noch nicht. Wie, wie nee, die Frage ist war. ja, ja, da, da hängen ja, also da gibt es ja mittlerweile so viele Untersuchungen. Ähm, es gab ja schon eins vom Kongress, eine Untersuchung. Da, war, da waren aber die Republikaner an der Macht und haben einfach das relativ oberflächlich gemacht. Und die haben schon gesagt, hier, da gibt es gar keine Beweise. Und jetzt der äh, Maller, der hat ja auch einen relativ begrenzten ähm, Auftrag. Also da geht es ja nur um den, den russischen Einfluss auf die Wahlen und auf die, äh, also gab es eine Zusammenarbeit zwischen Trump-Kampagne und den Russen. Das ist ein Auftrag und gab es ähm, eine Justizbehinderung, da hatten wir schon mal ein schöneres Wort, Rechtsbeugung durch Trump. Das sind die beiden Sachen, die, die Mueller äh, untersucht und der äh, Kongress, der will sich jetzt nochmal deutlich intensiver andere Sachen angucken, also unter anderem zum Beispiel auch die finanziellen Verbindungen von Trump äh, mit Russland und da geht es darum, ob Russland Einfluss auf Trump als amerikanischen Präsidenten hatte, hat, denn das wäre einfach auch gegen die Verfassung. Es wäre ein bisschen komisch, wenn am Ende tatsächlich nichts gefunden würde. Was, was einige Leute ein bisschen befürchten, ist, dass Trump es schafft, aus, sich aus der ganzen Sache so, also so insofern rauszuhalten, dass zwar nachgewiesen werden kann, dass seine Kampagne mit den Russen zusammengearbeitet, also der russischen Regierung, muss man ja sagen, er selber aber da sich irgendwie so wie sie schadlos hält dass er dabei rauskommt. Ja. Das besteht natürlich zu befürchten, glaube ich. Aber Bisher hat er es immer geschafft in seinem Leben. Wahrscheinlich wohl auch diesmal. Also ich gehe immer von den Schlechtesten aus. Deswegen hast du mich zwar erschrocken, als du von der zweiten Amtszeit gesprochen hast, aber wahrscheinlich wird es darauf hinauslaufen. Scha schauen wir mal. Ja, das war's. Ich glaube, es gibt viele Neben Nebenstränge, also wie bei Game of Thrones, aber man darf sie auch nicht verzetteln. Du guckst Game of Thrones? Mhm. Ich bin über die erste Folge nicht hinausgekommen. Wahrscheinlich bin ich jetzt ignorant. Ich konnte nicht nachvollziehen, warum viele so begeistert waren. Boah, ich, ich dachte, das mit den Kindern wäre ähm, polarisierend, aber das hier ist jetzt aber, meine Güte, der Thomas Klug mag Game of Thrones nicht. Heidewitzka. Das gibt einen Shitstorm, meinst du? Mhm. Mhm. Oh Gott. Na, endlich mal. Ich habe ja lange keinen erlebt. Ja, gibt es noch was? Ja, was macht denn eigentlich die schöne Welt der Esoterik? Die gibt es auch noch. In Dresden ist bald, da freue ich mich schon drauf, in vier Wochen. Das heißt, in fünf oder sechs Wochen werde ich darüber dann hier berichten. In Dresden ist die äh, Aktiv- und Vitalmesse und äh, in deren Rahmen gibt es immer auch einen Gesundheitsstand und ähm, oder nicht eine Gesundheitshalle gibt es da. Und da kann man immer viele Quantenheilungs-Akupunktur-Schamanenzelte äh, sehen. Und ähm, auch die eine oder andere Krebsheilungsmethode. Und kann sich mit den Leuten dann direkt unterhalten über ihre Produkte. Und kann so ein paar Fragen stellen. Ähm, das das finde ich immer ganz spannend. Ich sehe hier auch gerade, dass in Dresden demnächst, nämlich Anfang April, ein Sehkraftseminar stattfinden wird. Ich dachte, denke jetzt immer, es ist irgendwas von den Augenärzten, aber das ist es wohl gar nicht. Das ist mit Viola Schöpe. Ja, Viola Schöpe ist uns ja schon irgendwie bekannt, glaube ich. Das ist doch die mit dem Körperspiegelsystem. Das, ja, das Körperspiegelsystem, das ist gerade dir ja sehr, sehr bekannt. Nee, also die, ähm, die hat immer ihre, ihre Unterlagen hier in Dresden hier rumliegen. Ich äh, glaube, das hat irgendwas mit Chakren zu tun. Zumindest sind da Chakren immer auf ihrem Chakren. Körperbild äh, einge, eingezeichnet. Ah. 
Hier steht nämlich, wenn es Schwächen in speziellen Teilen des physischen Körpers gibt, dann stehen diese in Beziehungen mit Blockaden in bestimmten Teilen des Energiefeldes. Ja, ja das ist doch klar. Und das Energiefeld sind halt die Chakren. Ach, die Chakren sind das Energiefeld. Und wenn ich krank bin, ist mein Energiefeld einfach irgendwie gestört. Ja, das steht ja in Wechselwirkung. Also das Energiefeld steht ja in Wechselwirkung zum Körper. Es gibt ja auch Leute, die, sind, die nennen das Aura. Und deswegen kann man ja auch die Aura operieren. Deswegen gibt es ja Aura-Chirurgie. Also wenn unseren Hörerinnen und Hörern mal langweilig ist, dann sollten sie einfach mal Aura-Chirurgie bei YouTube suchen und sich ähm, diverse Videos von Aura-Chirurgen angucken. Aura-Chirurgie. Ja. Wird das mit Betäubung durchgeführt? Nee, das brauchst du nicht. Der Energiekörper ist quasi von vornherein betäubt. Also ist auch nicht schmerzhaft. Also man liegt dann irgendwo? Wird man wenigstens desinfiziert? Nee, das brauchst du alles nicht. Das ist ja, du, du denkst jetzt total ähm, grobstofflich. Das hat ja jetzt alles... Ne? Du, du, ähm, es geht ja nur um, äh, um Quantenverschränkungen, ähm, die damit zu tun hat. Ne? Das ist ja alles auf energetischer Frequenzebene. Das, ah, ähm, lass mich raten. Bei dieser Operation muss Patient und Arzt nicht mehr im selben Raum sein. Geht es auch telefonisch? Das ist jetzt eine sehr spezielle Frage. <lacht> Würde mich schon mal interessieren. Ich meine, wenn es nur Energie durch Telefon wird, ja auch oft Energie übertragen. Wenn keine Energie übertragen würde, dann könnte man auch nichts hören. Aber gibt es eigentlich auch Kunstfehler bei einer Chakren-OP? Ähm, nee, das ist eine ziemlich sichere Geschichte. Also wenn es nicht klappt, dann lag es an dir und wenn es klappt, dann lag es am Therapeuten. Das, das, ist relativ, das ist relativ, deswegen kann der Therapeut auch keine Kunstfehler machen. So einen Job hätte ich auch gerne. Wenn's, ach, das ist schön. Finde ich toll. Ja, vor allen Dingen kann man sich selber heilen. Das könnte ich zum Beispiel nicht. Also ich könnte nicht eine Psychotherapie bei mir selber machen. Aber sag mal, ist das bei Psychotherapeuten nicht auch so? Wenn der Patient nicht geheilt wird, dann hat er irgendwelche Widerstände und wird er geheilt. War der Therapeut toll? Also das, 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 sagt, das sagt tatsächlich was Wahres. Das ist tatsächlich, also kann man schnell bei, also kann man schnell mal bei Psychotherapeuten beobachten, dann ist das, dann ist es der Widerstand vom vom Patienten. Ich glaube aber tatsächlich, dass es eher daran liegt, dass es einfach auch nicht, äh, oftmals dann nicht, nicht passt. Also von das, ich sag mal, das System Therapeut, Patient. Also ich schreibe mir Heilung oder Heilung ist jetzt ein großes Wort. Also ich schreibe mit Erfolge jetzt nicht auf die Fahne, sondern ich habe einfach dann Glück gehabt mit dem Patienten. Gut, aber ein Esoteriker könnte dann auch sagen, dass das System Patient, Arzt oder Heiler nicht so ganz funktionabel war. Also darf ich dich jetzt, um es kurz zu machen, darf ich dich jetzt als Esoteriker bezeichnen ab heute? Okay, Diplom-Esoteriker. Äh, nee, also was du mich, du könntest mich als Geistheiler bezeichnen. Das wäre in Ordnung. Es wird mir eine große Freude sein, dich demnächst als Geistheiler hier vorstellen zu dürfen. Ja, ich werde dann auch ähm, mit, mit Quantenkraft heilen. Ich fühle mich gleich viel besser. Siehst du, wirkt schon. Ach, du bist toll. Ja. Rechnung kommt. Doch nicht so toll. Immer diese Geldgier. Ja. Jan, haben wir es geschafft? Ja, ich denke, wir und äh, alle Hörenden. Ja, es war mir wie immer ein Vergnügen, liebes Abendland. Danke fürs Zuhören. Danke, Jan, fürs Reden. Bis demnächst, würde ich sagen. Tschüss. Tschüss.